0: Hallo, welkom bij Café Wildersmerz. Um, op 28 september van, uh, van dit jaar werd er in België in zijn huis in Merksem uh, de deur ingetrapt van uh, Yannick Verdijk en hij werd daar door een arrestatieteam ter plekke doodgeschoten. Um, Janik was actief in de autonomiebeweging, in de soevereiniteitsbeweging en ook in de preppersbeweging. Uh, ja, en het heeft in Nederland nauwelijks de, de media gehaald, in België wel wat meer. Uh, en vandaag praat ik erover met socioloog en goede vriend van Janik, Filip uh, van Houten. Filip, welkom. Welkom, Je bent al eerder geweest hier in de studio. Je ja, mij, je, kort na dat gebeuren, belde je mij. Ze had iets verschrikkelijks gebeurd. Een goede vriend van mij is zomaar ter plekke dood, neergeschoten, neergeschoten, doodgeschoten. Ja, hoe, je was daarvan ontdaan, dat snap ik. Um, hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, d- uh, ja ik was eerst gewoon kapot. Uh, ik ken Janik al twaalf jaar een uh, stuk. Uh, ik sprak altijd af... Uh, als ik in België was en uh, er was net een uh, Macro Trends geweest, waar Drecht Arnard ook uh, uh, aan meewerkt. Hij zit er altijd aan de kassa, dus hij is, hij is een figuur eigenlijk in, in ja, een, een... Hij was goudhandelaar, edelmetaarhandelaar. Hij was voorzitter van een schuttersvereniging. Hij was uh, <coughs> ja, in het gemeenschapsleven daar. En hij was altijd, uh, stond altijd voor je klaar, ook als persoon. En, uh, uh, dus op, op woensdag waar ik terugvliegen naar Hongarije. Ah, ik had hem nog... Uh, twee uur afgesproken, dus, want er was een bijeenkomst. qua speciaal over naar België gekomen, dus hmm. ik zat nog met hem samen. Um, en dan word je wakker uh, en dan zie je een artikel um, op een nieuwssite. En dan zie je dat uh, een extreemrechtse potentiële aanval verrijderd is en dat uh, iemand neergeschoten is bij hem thuis.
0: En je, je, je merkt dat, dat het, zo, zo werd het... Uh, ja, ja, uh, een
1: extreemrechtse... Uh, uh, ja persoon die dat een uh, aanslag uh, aan het plegen was, met een groep mensen. Dat was het uh, ja. narratief Dat hij van dus begin... plan
0: geweest zou zijn? Ja,
1: dat hij van plan dat... zou zijn en dat ze die verijdeld ja. hebben. Dat was dan het
0: eerste nieuws. Was hij uh, in staat van beschuldiging gesteld? Op, uh... Nee, het enige
1: wat dat daarin stond was dat er aanwijzingen waren dat. Dus ah, meteen nee. de term die al gevallen was, was de extreem rechts ja. en dan uh, radicalisering en uh, aanslag verijdeld en... Uh, Later zijn dan, zullen we straks er verder op ingaan. Termen als complottanker, anti oh. ook die dingen.
0: Ja, je zou toch verwachten dat als er een mogelijke verdenking bestaat. Hè, want dat is wat er hier gezegd werd. Mogelijk, het zou mogelijk zijn. Eh, normaal gesproken zou je dan als politie eh, bij iemand langs gaan en zeggen, kom eens mee naar het bureau of een bericht sturen van, kun je je melden op het bureau. Ik bedoel, Yannick eh, was, eh, ja, was niet was vervluchtig. Dus, dus hij was ook,
1: om het ook te schetsen in de <MILL Viv> <semble> mate dat je ook ah. in zijn perspectief kan inleven. Dus om half vijf s morgens komen er Franstalige troepen, wat dat op zich ook al...
0: Ja, dat is ook merkwaardig, dat, dat zou,
1: Ja, dat uh, zou kunnen zien. maar er toevallig geen troepen waren op dat moment. Nu, een van mijn theses eronder is van, uh, ah, als je dus in een schitter, schuttervereniging zit, kennen die mensen binnen dat milieu, wie dat, dat werken met wapens kennen, elkaar wel, dus dan had je ook meer de waarheid... Uh, ...van het licht kunnen laten komen. Janiek was dat actief in die, in die... Ja, in hij de, was voorzitter van een grote schutsvereniging. was okay. er sinds een aantal jaren ja. was hij er voorzitter Vind van. Ik
0: las dat er inderdaad ook wapens gevonden zouden zijn bij hem thuis. Maar ik, ik, ik heb begrepen dat dat allemaal helemaal legaal en met vergunning nou, was. Kijk, of... dus één dus is het al die, 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 die
1: Franstalige speciale eenheden dat landskomen, Het zou kunnen zijn van alles is verdeeld in districten ook. En men heeft dat ook vroeger gemerkt met het uh, Dutroux-proces in België... ...dat ook lang aangesleept heeft. Dat men dus dossier verhuisd heeft naar, naar, naar dossier... In en dat die justitiemallenmolen ervoor zorgt dat nooit de waarheid aan het licht komt. Er zijn ook heel veel doden gevallen naar aanleiding van het do proces maar dat is een heel ander gesprek. Hmm. Maar een belangrijk element om hier te weten is ook van Janiek is uh, edelmetaalhandelaar in goud en in zilver. Dus kan je je voorstellen dat jij een goudhandelaar bent en, om half vijf, en je bent voorzitter van een schutsbereniging en om half vijf s morgens Wordt uh, je deur opengeblazen uh, door uh, mensen met een bivakmuts die Frans roepen? Ja. Dus op
0: zich. Waarvan uh, je niet weet of het politie is of iemand anders. Je ook... weet
1: niet of het de politie is, je weet niet uh, wat is hier aan hmm. de hand is uiteindelijk. Je wil je eigendom verdedigen, want er is dan ook goud en geld bij hem thuis. En dus uh, om die actie te ondernemen op basis van uh, a- uh, aanwijzingen dat, verdenking dat, tot hmm. de dag van vandaag is er nog altijd geen bewijs verzameld geweest. Dat is echt van oké, wat aanleidingen op een directe aanslag. Ja. Ik weet trouwens waar Janik de volgende dag naartoe ging. Hij ging naar Praag, naar een cryptobeurs naartoe. En hij was op zijn fiets en, en, en dan bijna nooit de auto. Hij ging eten bij zijn ouders die heel dicht in de buurt wonen. Dus er waren genoeg geleden om gewoon te zeggen van um, kan u eens meekomen in een meneer? Ja. We hebben bepaalde aanwijzingen. Ja, we hebben een
0: huiszoekingsbevel en dan die
1: huiszoekingen doen. Ja.
0: Want jij kent hem goed. Zou ja. hij iemand geweest zijn die, die uh, op zo'n, zo'n verzoek geweigerd zou hebben? Nee. Nee, daar zou, je geen, dat zou je geen probleem mee hebben. Nou, ik bedoel, ik, 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 wat ik van hem gezien heb, ik ken hem nog niet goed ja, uh, ja, 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 ja. maar ik heb natuurlijk wat interviews van hem bekeken. Ja, ja, ja. Hij leek me juist iemand die, uh, die, die eerder aardig is. en iemand die uh, grote waarden hecht aan een bepaalde mate van redelijkheid. Ja. En ook, uh, um, hoe moet ik het zeggen, niet, niet agressief-activistisch overkwam op mij. De
1: aantijgingen die daar ten opzichte van Janik gedaan zijn van extreemrechtsdenker en een aanslag bleven, uh, dat d- 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 is absurd, hem ja. kennende. En waarom is dat absurd? Uh, A, ah, en ik kan. Onder deze video zijn uh, artikel zetten praktisch preppen. Daar zie je dus, ik kan me eens uitleggen wat dat precies preppen is. Ja. Preppen is dat hij zich voorbereidt op een uh, crash van het systeem. Ja. Dus dat mensen die het financiële systeem bestuderen zeggen van dit is niet houdbaar, men blijft maar geld pompen, de inflatie stijgt en de mensen worden op een duur ammer. Op een ja. bepaald moment zal er een systeemverandering moeten komen dat je eigenlijk op je eigen middelen zal moeten kunnen overleven, ja. zowel qua sociale middelen met je vriendenkring als levensmiddelen, als ook wapens om je te kunnen verdedigen. Als je ja artikel leest, ga je ook merken dat dat een enkel defensieve strategie is. En je kan dat te ver den- de- de- vinden. Het is perfect oké. Okay. Uh, maar hij gaat dan uit, of die mensen gaan uit van een scenario dat in een chaos scenario, zoals... Ja, mensen zijn er al aan het vechten voor uh, wat wc-rollen in een supermarkt. En ja. dat is dan zoiets bazaal. Kan je nu je voorstellen dat een munt evalueert of er zoveel crisis is? Denk je dan echt dat je op de overheid of op de instanties gaat kunnen rekenen? Nee, nee. nee. dan moet je je woning kunnen verdedigen ja. tegen. Want als mensen het... zullen
0: elkaar de kop inslaan voor, voor het laatste blikje je boontje. En er... kinderen niet meer te eten kunnen geven. Ja, hij schrijft er ook over een ja. just-in-time
1: principe. Dat de meeste dingen die we hebben momenteel in een supermarkt, dat hangt allemaal af van mm-hmm. ketens. En mm-hmm. als één keten breekt, dan heb je misschien maar eten in een supermarkt voor een week, twee weken. Ja. Ja. Als het echt aankomt op overleven en op eten, kan het staan dat er dan bendes of gewelddadige mensen aan je deur staan. Ja. En op dat moment zal het wel belangrijk zijn ja. om jou en je na- naasten te beschermen. Dus eigenlijk
0: riep die mensen op om zich voor te bereiden op uh, een, een mogelijke... Uh, Crash situatie. van het systeem, yes, van het systeem. Yes, daar was, ja. Daar goed, was ik al ik heel lang mee bezig, de meeste, ja. De meeste serieuze economen uh, zullen het daar wel over eens zijn hè? en monetair specialisten sowieso uh, dat zo'n, uh, zo'n ineenstorting onvermijdelijk is. Het, het, het is niet de vraag of het gebeurt, maar wanneer het gebeurt. Dus in die zin zou het legitiem zijn, als je het aan mij vraagt, om uh, mensen daarvoor te waarschuwen. Zeggen, zorg dat je wat eten in huis hebt. Zorg dat je voor jezelf kunt zorgen als er gebeurt gebeurd, in ieder geval een tijdje kunt overleven, etc. Van waar komt die criminalisering van de term prepping eigenlijk dan vandaan?
1: Het is niet per se de, de term. De, de, de prepping is aangehaald, omdat het dan ook te waken heeft met wapens en anti-overheidsdenken weet, en complotdenkers. Zij denken wel heel ver. En dat hebben ze heel veel vernoemd. anti vaxxer complotdenker ja. en uh, extreem rechts. Dat we ook eens een serieuze discussie kunnen hebben, eigenlijk over van, wat is extreem rechts. Eigenlijk?
0: Ja, en wat houdt wat uh,
1: wat... Wat extreem rechts in? Ja. Waarom, waarom, waarom is Yannick uh, extreem rechts? Iedereen die blijkbaar vragen heeft bij de overheid, is extreem rechts. Ja. Nu, a, ah, we merken dat ook bij iedereen die vragen zou hebben over immigratie, dan ben je extreemrechts. Ja. ja, ik roep toch niet op tot concentratiekampen of, nee, uh, nee. of geweld naar mensen van een andere bevolkingsgroepen. Ja. Maar iedereen die gewoon maar het thema nu immigratie zegt ja. van, misschien volgens een conservatieve manier conserveren, wordt meteen al in de extreemrechtsse hoek ja. gezet. Ja. Maar Kijk, als dus dat ik aan, is geld het, feit maar dus geld feitelijk. als ik ja niks zou kunnen omschrijven, is dat vooral een, een libertariër. En een libertariër is voor... Uh, stuk soevereiniteit. En waarvoor staat soevereiniteit zo onafhankelijk mogelijk leven? Zo ja, vrij mogelijk, mogelijk leven, ja. Onafhankelijk mm. van de staat. Niet tegen de staat, maar voor jezelf en die vrijheid. Mm. Dus ja. als je dan kijkt naar een typisch extreem rechtssysteem, is heel autoritair, is heel veel macht naar de staat. Ja. Een echte libertair is daar compleet tegen. Ja. Hij heeft het nog persoonlijk tegen mij gezegd van, kijk, eigenlijk ben ik enorm liefhebbend mens en ben ik van het niet-agressie-principe. is ook erg bekend bij de libertariërs. Weet je, je begaat enkel agressie als iemand agressie op jou begaat. Maar anders doe je dat niet. Ja. Dus die dingen van een aanslag plegen, extreem rechts, dat is totaal niet in lijn met Yannick.
0: Je is uit de lucht gegrepen.
1: En ook pragmatisch. Wat zou hij nu een aanslag plegen en denken daar dingen te veranderen? Ja. Hij, hij hield van zijn familie, hij, ha- hij zag ze heel vaak, hij zat in het verenigingsleven, hij had net een vriendin de twee maanden. Z- zelf moest hij, dat totaal nergens op slaan, moest nee. hij dat willen doen? Dat, dat, dat zou hij zelf Hij is van de meest ja. pragmatische mensen ja. dat ik ken, in termen van oké, okay, wat kunnen we doen om een impact te hebben? Het ging enkel over... Hij en zijn nabestaanden, weet je, en wat kinderen en wat dat verder zetten om meteen te zeggen van hij is een geradicaliseerde extreemrechtse ja. complotdenker ja. die staatsgevaarlijk is. En dan, dat heeft me dus meteen gedaan in de media, vanaf dat dat bekend was, <coughs> uh, was alles maar een soort van bevestiging van hoe erg is die extreemrechtse ja, ja, Dat viel me ook op, hè, want
0: ik, ik heb me toen een beetje verdiept in wat de Belgische ja. media er allemaal over schreven. In Nederland is het er ook het een en ander over geschreven en gezegd. Uh, wat me opviel, de overeenkomst tussen al die mediaberichten was uh, tweeledig. Ja. Ten eerste dat er nauwelijks uh, verontwaardiging was over het feit dat zomaar een arrestatieteam bij je binnen kan komen. En je ja. ter plekke kan doodschieten. Iets ja. wat je in een beschaafde ja. samenleving toch op, ja, op zijn minst opvallend uh, uh, zou mogen noemen. Maar het werd een beetje nauwelijks vernoemd. Uh, maar dat alle aandacht uitging naar het, uh, uh, het zogenaamde complotdenkerschap van Yannick. Dus en de boodschap die daaruit sprak... was eigenlijk heel... Uh, verontrustend. Namelijk... Wat, wat, uh, wat daar gezegd werd... was... ja, hij was een complotdenker. Hij was een complotdenker... dus hij heeft het aan zichzelf te danken. Eigen schuld, dikke pult. Dat was eigenlijk de boodschap die er... En, en ik, 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 ik heb het zo hier en daar gepeild met, uh, met mensen in mijn eigen omgeving. Wat die daar dan van dachten. Ja. En die nemen dat over het algemeen zeggen: Ja, mensen met zulke ideeën, ja, dan krijg je dat. Kijk, er zijn
1: twee mensen die uh, erg in de media gekomen zijn. Eerst Jurgy, Jurgen Konings, wat dat een uh, ex-militair was. En dan heeft men die hele tijd zitten zoeken. En dan vond men die niet. En dan, ja, dit, dan heeft een, een burgemeester op een fiets merkte een uh, lijkgeur bij ja. een, een, een uh, struikje. En dan op vond hij de... ineens ja. dat lijk daar. Ja. Ik denk van, uh, je hebt geen snuffelhonden meer nodig. Zet ja. gewoon de burgemeesters ja. op een fiets en ja. laat ze los. En ze ja. lossen al die mis dat, ja. dat het gewoon zo absurd is. Super en ik man, wil me doen niet alles... Ja, ik wil me niet alles... Uh, uh, in twijfel trekken, maar uh, het, het, daar merkt men wel van, oké, okay, een militair die heeft wapens. Yannick, die heeft wapens. Dat je wapens vindt bij iemand die voorzitter is van een schuttersvereniging, mm. is op zich niet absurd. Nee. Dat iemand zichzelf wil verdedigen als iemand met bivakmuts in de deur openblaast mm. om op half vijf s morgens, als je allemaal gaat nee. hebt liggen thuis, is totaal niet abnormaal. Nee. Wat dat wel zo is, is dat beide van die mensen wapens hebben. Ja. En wat hoor je bij de gemiddelde Belg dan van, ja, maar hij had wel wapens. A. Ja. Ah, Welke wapens waren dat onklare wapens, waren dat klare wapens? Weet ja. je, als je wapenverzamelaar bent, kan je ook allemaal oh, wapens legale, hebben. In je je wel wel. Legaal, illegaal. <coughs> Vanaf het moment dat je ja. dat eigenlijk in het publieke debat gooit en mensen horen dat, hebben ja. ze eigenlijk iets van, oké, okay, ja, dat ja. was gerechtvaardigd dan, dan is de, je hebt dan drie moorden die gepleegd zijn. Eerst heb je de moord op Janik of de dood. Het onderzoek zal dat nog uitwijzen, maar ik heb er heel weinig vertrouwen in. Mm. Tweede is de karaktermoord, dat je dus gewoon ja, iemand ja. persoonlijkheid aanvalt met geen tot enorm weinig bewijs tot nu toe. En ten derde heb je een soort van inkvlek die verspreidt van: kijk, als jij dit gaat zeggen, als jij ook dingen denkt dat niet akkoord gaan met de overheid, als anti-overheidsdenken of dit zegt, uh, of uh, David Icke, uh, dan ben je een antisemiet, pas daarmee ja. op, want anders kan jij de volgende zijn. Ja. Dat we, ja. nou, ik zal misschien zelf niet fysiek zeggen, maar dan karaktermoord en dan kan je ook. Ja. Gekruisigd worden in de publieke arena.
0: Nou ja, ik vind dat ik vind, gekruisigd, dat is een mooie ja. term. Het doet me heel erg denken aan de Spaanse Inquisitie. Hè. Het, is, het is heel simpel. Uh, iemand kan gewoon het etiket complotdenker opgeplakt uh, krijgen. en verliest daar kennelijk zijn rechten mee. Dan kan je dus gewoon uh, met instemming van het publiek thuis worden doodgeschoten. of zoals David Eick overkwam, verbannen worden in 26 landen. Uh, zonder dat er voor die term complotdenker eigenlijk ook een een definitie bestaat. Ik bedoel, als je als je vijf jaar geleden kritisch was ja. op het overheidsbeleid... en je had bezwaar tegen bepaalde regeringsmaatregelen... en je sprak dat uit, dan was je een weldenkend en kritisch burger. Doe je nu hetzelfde, dan loop je het risico... dat je het etiket complotdenker op je krijgt... en dat je daarmee ook een vonnis krijgt. Namelijk een soort vogelvrijverklaring. verklaring. Je hebt geen rechten meer. Jou mag alles worden aangedaan... Uh, zonder dat daarvoor een inhoudelijke uh, onderbouwing noodzakelijk
1: is. Ja, maar, dit is, dit, ja juist maar wie is hier de complotdenker? Zij gaan uit van het complot van Yannick, zijn zij dan niet de complotdenker?
0: Ja, zij, dat kan blijkbaar enkel gebruikt tegenover ja, de mensen die ja. dat
1: uh, dan uh, hun, een, niet in hun ideologische denken meedenken. Maar je zou ook kunnen denken van er is eigenlijk nog altijd geen bewijs. Zij dachten dat er een gewelddadige groepering een aanslag aan het plannen was in België. Is ja. dat niet een soort manier van complotdenken ja, ja. dat mensen dat aan het plannen maar je zijn? Je zegt
0: het goed, zij dachten. Maar er waren kennelijk onvoldoende aanwijzingen voor om tot een um, officieel arrestatiebevel over te gaan. Of tot een, of, uh, een officiële... Verdenking van een, uh, van een misdaad. Hoe kan je nu op
1: aanwijzingen van. en gewoon, we hebben, uh, we hebben aanwijzingen dat er dan op die manier ook. Uh, voor, die politie zal ook waarschijnlijk hun uh, job enkel uitgevoerd hebben. maar ja. om het leven van Janik te riskeren. en ook, je wist dat je binnenvalt bij iemand die wapens heeft. Ja. het leven van die speciale eenheden ja. zo op het spel te zetten. voor iets dat eigenlijk zo weinig bewijs voor had. Ja. dat is toch compleet disproportioneel. Ja. Ja. En het ironische is dan, dat dus zullen mensen misschien minder uh, goed weten. maar dus. Uh, ja, een maand ervoor was uh, 20 km cocaïne gevonden bij een voorzitter uh, van de jeugdraad. En nu blijkt het dat het een onkel zou zijn die het thuis zou gelegd hebben. Uh, en ze zeiden steeds van, wij behouden het vertrouwen, dus we kunnen niet zo extreem meteen doen, ook al vinden we iets dat misschien bewijs ja. kan leveren. Uh, een maanden afgeleden heeft een psychiatrische patiënt uh, zich aangemeld en die sprak heel veel te van de politie en uiteindelijk konden ze dan toch uh, hem niet uh, opsluiten ja. of vereidelen en hij heeft dan uiteindelijk een uh, politieagent doodgeschoten. Ja. Maar dat zei uh, Vincent van Kwekenborne van, ja, maar we kunnen dat eigenlijk niet doen, want we hadden niet genoeg bewijs. Waar ja. is dat genoeg bewijs hier? Ja. Voor die complete excessieve actie. Dus dat is
0: nogal selectieve beschaving. Als het gaat om hoe de, uh, hoe de autoriteiten omgaan met verdachten. Als ik het al... De beschaafde manier, zou je zeggen, is inderdaad daar voorzichtig mee zijn. Niet te snel. Uh, niet te snel met je oordeel. Niet te ja. snel met de uitvoer. Uh, dat is iets wat, wat in een in, in rechtsstaat ook thuis hoort. En, en, en ook thuis hoorde. Hè. Maar uh, er is een bepaalde groep Uh, ...mensen die uh, geen recht heeft op die beschaving.
1: Ja, maar er was ook meteen al vijf mensen of zes mensen die opgepakt zijn... ...want een bende was het van plan om een aanslag te plegen. Ja, de volgende dag was het al dat drie of vier ervan vrijgesproken werden... ...of uh, vrij mochten. Dus je net één iemand uh, dat ook van die schietsvereniging uh, lid was... ...daar nog uh, in de gevangenis zit. Dus ze ze, ze planten iets, ze, ze, ze gaan uit van iets... En blijkbaar hoeft de media niet dingen recht te zetten of, of te kijken van klopt dit wel? Kunnen die ja. meteen iemand aan het kruis ja. nagelen? En dat was allemaal versterking van complotdenker, anti-vaxer. Ja. Dat was niet van was dat wel nodig? Ja. Dat is, de, de journalisten de tegenwoordig stellen vragen die eigenlijk bevestigen wat dat ze vooral willen horen. Ja. ja, Pieter, dus hoe extreem rechts was Janik eigenlijk? Was hij extreem rechts of was hij uh, ongelooflijk of Was hij fascistisch rechts? rechts ja. Dus men praat niet ja. van was dit nodig? Was extreem rechts welke aanwijzingen? We gaan er gewoon al uit binnen die ideologische schetsen van iemand en dat past dan daarin. Dat merk je ook bij huidige interviews, dat de interviewgasten uh, vooral eigenlijk de antwoorden al in de mond leggen wat ze willen horen en gewoon ja. bevestiging uh, ja. willen krijgen.
0: Ja. Waar dus, uh, het complotdenken, laten we zo eventjes samenvatten, waarvoor inderdaad nog geen de- ja. sluitende definitie ja. is. Het is continu variabel, uh, is de nieuwe misdaad en die is dusdanig dat er geen rechtsbescherming meer bestaat... voor degene die, die die kwalificatie op zich geladen krijgen.
1: We merken het nu in Nederland en in Koninkrijk en België... Je merkt de artikelen stijgen over uh, anti-overheidsdenken en hmm. radicalisering. Ja. Maar dat is iets wat dat zij vaak doen. Zij beschuldigen de vijand van iets wat dat zij doen. De mensen worden niet gewelddadiger. De mensen worden niet uh, geradicaliseerder. Hmm. De overheid is enorm geradicaliseerder ja. geworden. Met meer staatsgeweld. Hmm. En dan zegt men, nee, er zijn staatsgevaarlijke individuen die steeds extremer worden. Ja. Nee, het beleid wordt
0: steeds extremer. Ja, mensen die er bezwaar tegen maken, die worden beschuldigd van extreem, extremistisch zijn.
1: Ja, anti-overheidsdenken. Ja. Ja, ja, ja. Wat, wat is anti-overheidsdenken? Ik kan toch vragen stellen bij de overheid. Dat is hm. toch een normaal deel van een democratische samenleving dat je ja. vragen kan stellen. Ja. Zolang dat je niet rechtstreeks oproept tot geweld en verschillende perspectieven laat horen.
0: Ja. Dan heb je een democratische. Maar ja. ja. dat bedoel ik met variabel. Hè? Wanneer je in, 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 pakweg vijf jaar geleden kritisch was op de overheid, uh, dan was dat uh, lovenswaardig. En nu uh, ben je uh, bijvoorbeeld gecriminaliseerd. Word je gecriminaliseerd en weggezet. We hebben het gezien met met David Eiken, dat is een rechtszaak geweest. En uh, in Nederland heb je de NCTV. Dat is de Nederlandse uh, 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 coördinator voor terrorismebestrijding. En uh, die uh, noemde het groeiende anti-overheidssentiment... Uh, Als uh, bedreiging voor de nationale uh, veiligheid. -hmm. Uh, Maar uh, het punt is, uh, dat klopt niet. Mensen zijn niet anti-overheid. Mensen maken bezwaar tegen het overheidsbeleid... Ja. Ze zeggen niet, wij willen geen overheid, wij willen zeg maar anarchie, we willen zonder uh, bestuur doen. Nee, we willen best een overheid, alleen een functionerende overheid. Ze maken bezwaar tegen de manier waarop het dysfunctioneert op dit moment. En uh, kennelijk is het dan voldoende om jou meteen te bestempelen als anti-overheid. En degene die daar een stem in heeft, die daar prominent in is, uh, die wordt gezien als, uh, als gevaarlijk en moet verbannen worden. Um, was Yannick een prominente figuur? Er moet een, een motief geweest zijn om deze actie uit te voeren, vraag ik me af.
1: Wel, prominent. Ik denk één van de dingen. En uh, Yannick Warder ook uh, is. één uh, ding dat bij mij zal verder leven. En iedereen uh, die hem kent, is dat hij een uh, onverbloemd zichzelf was. Ja. En iemand die onverbloemd zichzelf was, dat is ja, magnetisch. Want zoveel mensen zijn zichzelf niet of durven ja. niet zichzelf ja. te zijn.
0: Oprechtheid Ja, dus als
1: je de Yannick wel uh, kende, dan wist je wel dat hij zijn mening ging zeggen. En je wil weten wie de Yannick was. Maar uh, ja, zoals dat... Uh, ik, ik denk dat ik samen nog toen met, uh, met Brecht Arnard daar uh, iets aan het drinken was. En, uh, en hij maakte dan weer een, een ongepaste opmerking. Dat zo, uh, hij hield ervan wel een beetje te plagen en zo met de mm. kot te lokken. Want dan, dan, dan zag hij je graag eigenlijk als ik af en toe eens wat steken had. Mm. En dan zei hij nog tegen Brecht van... Uh, maar Brecht, weet je dan niet dat ik een peperkoekenhartje heb? Of zoiets, <laughs> weet je? En dat hij uh, aan de buitenkant misschien hard leek, maar je kon er echt wel op rekenen. En uh, gingen staan sowieso. En in een interview dat je kan zien met Benjamin van Doorslaar, benadrukt hij ook van uh, het belang van de, het verenigingsleven. En, en goede vrienden hebben ervoor staan. Dus mm. hij was met Bachata. Schuttersvereniging, hij had zijn uh, stamcafé dat hij langs ging, dus mm. hij was gauw gekend binnen de gemeenschap om deel te zijn ja. van het leven ja. daar. Bril- hij was een
0: brede sociaal omgeving. Ja, hij was
1: niet een arner bedrijfrik dat er in een kelder probeer iets te plannen nee, ja. en een compleet geradicaliseerd is. Nee. Ook als je uh, het interview met uh, Benjamin van Doorslaar kan misschien hieronder linken, dan kan je met eens horen spreken. spreken. Mm. Ja, dan kan je oh. zelf ook hem eens aan het werk horen of zijn werk praktisch uh, preppen lezen. Ja. Um, wat zijn gedachtegang was en hoe hij was als persoon. Mm.
0: En jij kent hem persoonlijk, ja. dus uh, je kunt dat bevestigen.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En ook, uh, ja, ik ga mijn vrienden niet verlogen. Hè. Ik had er ook kunnen zitten en nu ben ik hier uh, iemand dat uh, iemand extreem rechts en radicaliseer verdedigt. Maar mm. ik, je bent er voor je vrienden en, mm. en, en, en je wilt ervoor staan en je wilt uh, dingen kunnen rechtzetten. En soms ja, merk je dat mensen angst hebben: hè. angst van, ja, oké, okay, ik ga me wegsteken, want ik wil hetzelfde niet. Dat sommige ja. mensen misschien dan niet naar zijn begrafenis kwamen of niet geassocieerd zouden worden. En je zou je weg kunnen steken omdat jij niet het volgende doelwit wil zijn, hmm. maar mensen die een mening hebben en die. is dus ook niet ondenkbaar, die, Ja, die hun gezicht willen laten zien, zou ik net zeggen: van doe het tegenovergestelde. Ja. Want als er ooit iets met mij zou gebeuren, kan je dit interview bekijken en ja. kan je mij horen en kan je mij zien. En ja. ik denk op dat punt, hoe hoger dat je staat en hoe meer mensen toch nog kunnen weten wat dat je gezegd en gedacht hebt, dat het net nog belangrijker is om je te laten zien en maar, je mening ah, te
0: spreken. Ah, ah, ah. Ja, want dat is natuurlijk wel het mechanisme hè, van, de, van de intimidatie. Hè?
1: Ja, nee. dat is denk ik dat een beetje erachter zit, de intimidatie. dan mensen van kijk, zwijg maar. Ja. Uh, probeer je niet uit te ja. spreken, want dit kan ook met jou gebeuren. Ja. Uh, qua status, qua geld, qua als je
0: bankrekeningen gelinkt
1: zijn, ja. dat je ja. niet meer ja, aan je, je bankrekening nou, ja, wat kan. Wat met...
0: we nu zien in Nederland hier ook. Ik denk dat het in België ook aan de hand is, ik weet niet zeker. Maar uh, in Nederland uh, uh, worden steeds mensen uh, worden hun bankrekening opgezegd door de bank zelf. Ik had gewoon van viruswaarheid of zo. Nou, viruswaarheid, maar ja. ook van particulieren inmiddels. Uh, zonder dat er eigenlijk echt een goed onderbouwde reden voor wordt gegeven. U bent gewoon onwelgevallig en uh, ja goed, we zijn een commercieel bedrijf, en mogen zelf kiezen wie onze klant is. Uh, daarbij wordt dan voor het gemak even vergeten dat iedereen tegenwoordig afhankelijk is van een bankrekening. Word je door één bank geweigerd, dan zullen de andere banken je ook weigeren. Dus uh, we hebben de banken kennelijk de macht gegeven om een dood voor ons uit te spreken, want als je niet meer kunt deelnemen aan het financiële systeem, kun je simpelweg niet leven. In de moderne ja, samenleving. Uh, maar, um, ja, dit zijn natuurlijk angsten waar, waar, uh, waarvan gebruik wordt gemaakt. of wordt ingespeeld, zeg maar, door degenen die, die uh, de bedoeling hebben. Uh, om, om, om een, een hele um, gedachtenstroming buitenspel te zetten. Ja, kijk. Uh,
1: voor een stuk moet je uh, het bewijs moet je nog altijd zien en er aanleidingen zouden zijn, zie je dat het compleet disproportioneel is. Plus ik ken Yannick ja. en ik zou ja. nooit zoiets hebben ja. zien doen. Ja. Uh, maar je merkt wel dat wel van deze gelegenheid gebruik gemaakt wordt, van het feit van oké, okay, ja, het anti-overheidsdenken, mm. uh, denken. Uh, en ja, het feit dat dat hij wapens had, Jurgen Konings had is makkelijk om te zeggen van kijk, ze waren gevaarlijk ze waren gewapend, dat het meer en meer deel wordt van het discours dat het hele debat is van, ja, moeten we niet meer die radicale elementen aannemen moeten we niet meer op zijn... uh, inzetten op het opsporen van misinformatie. En alles wordt altijd gepresenteerd op basis van iets dat goed zou zijn voor de burger en te beschermen. En het leidt tot meer en meer intimidatie en het vergroten van het staatsmonopolie op geweld. Een volgende iets dat je nu al merkt is... Ja, kijk, die cyberaanvallen stijgen. Dus wij, de staat, geeft anders dat digital ID, dat wij je gegevens kunnen beschermen, zodat als het erop aankomt, kunnen wij zorgen dat je gegevens veilig zijn. Maar ze hebben dan wel controle over al je gegevens dat 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 ze kunnen misbruiken, maar ze gaan het weer verkopen als van, ja, ja, nee, wij moeten die die online veiligheid meer in handen hebben en kunnen controleren, want we willen de burger beschermen. En dat is wat ik met jou persoonlijk over gepraat heb. Mensen hebben zo'n myopisch beeld. Ze focussen zich enkel op het onmiddellijke en op basis van gevoelens of schone intenties, maar ze zien het grotere plaatje niet waar mm. dat iets deel van uitmaakt. Ja, ja.
0: Dus natuurlijk in een in, in periode dat het leven moeilijk is en, uh, en, en bedreigend kan zijn, uh, dan uh, bestaat die neiging natuurlijk ook. Hè? Uh, dan uh, valt er, gaat er een deel buiten het aandachtsgebied uh, dus, uh, vallen, zeg maar. Hè? Uh, eigenlijk gewoon Maslow is dit.
1: Ja, maar mensen, ik, ik leg nu uit, dat, dat is ook wat David Tijk en andere mensen vaak doen, van. kijk, je ziet wat dat ze willen, dan presenteren ze iets dat mensen eigenlijk daarom vragen. En het klinkt mooi. En dat leidt eigenlijk tot iets wat de meeste mensen niet willen. Dus dat zat te zijn met, ja, meer cyberveiligheid, dat willen we, ja. En dan meer van onze gegevens gecontroleerd is dan het gevolg. Nieuwe technologie, dat dan meer de vrijheid van mensen uh, aanpakt. Dan zeggen ze van, ja, maar met deze technologie kunnen we iemand zonder een been beter laten lopen. En dat is weer het voorbeeld dan. Ik heb ook de State of Control, de de documentaire van uh, van Max. -hmm. Dat toont de CBDC's dat ik dus de grote vraag heb van, uh, je kan eigenlijk mensen tonen dat dit een, een leven wezenlijk raakt met de crisis die momenteel gebeurd is, met de energierekening die veel hoger ligt. Dus je hebt iets fundamenteels van, er zijn maatregelen genomen, die a, niet veel effectief hebben, uh, effectiviteit hebben op de crisis in Oekraïne, plus het raakt mensen in het dagelijkse leven. Dus al heb je een myopisch beeld, je ziet de effecten daar wel van. Maar de vraag die ik heb van hoe moet ik nu mensen de negatieve effecten van die CBDC's uitleggen? Ja. Dan moet je niet een myopisch iets hebben. Dan moet je hebben van kijk, met dat Digital ID, met die CBDC's, met die controle, met die CO2-creditscore of tax. Als men dat allemaal linkt, zal je gewoon afhankelijk maken van een aantal ja. voorwaarden. En afhankelijkheid staat gelijk aan controle. En dan hebben ze al die gegevens en kunnen ze je je gedrag manipuleren. Ja. En dan denken mensen van nu denk jij wel redelijk ver omdat dat nog ver van de bad show is of ze kunnen dat niet connecteren. Ja. Dus als ik dit nu nog niet zie, die, 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 die miljarden die naar uh, Oekraïne gesluist worden, die beperkingen, die energieprijzen dat stijgen, en die boeren dat dan hun grond verliezen. Ja. Dus wezenlijk in het bestaan van de mensen worden nu zelfs met een beeld dingen geraakt ja. en toch hebben mensen reflecties van hier is iets verkeerd aan de hand, we moeten stopzetten.
0: Ik denk dat voor mensen... Dat het gaat gevoel- moeilijk
1: om uit te leggen met die CBDC's van kijk, dit is het grote plaatje, dit ja. zijn
0: al de dots to connect. Uh, Het is moeilijk aan mensen om die... Ja, zeker. Wat ik merk is uh, dat het voor veel mensen een stap te ver is om te kunnen overwegen dat een overheid misschien wel eens minder uh, frisse, minder goede bedoelingen heeft. -hmm. Uh, En vandaar dat die overheid steeds meer voor elkaar krijgt om zichzelf als beschermer uh, naar voren te brengen en uh, zich zo uh, op te werpen. Uh, En ik denk dat het grootste deel want de mensen nog steeds gelooft dat uh, dit soort zaken in goede handen is bij de overheid. Terwijl onze geschiedenis uh, precies het tegenovergestelde bewijst dat de allergrootste misdaden vanuit onze hele beschreven geschiedenis zijn gepleegd ja. door overheden. En dus daar zou uh, een, 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 een kritische blik juist op zijn plaats uh, zijn. Maar Op de een of andere manier is het psychologisch voor mensen heel erg moeilijk om te overwegen dat hun overheid wellicht geen goede bedoelingen met ze heeft.
1: Ja, daar leek ik de link met soms. Een kind kan heel moeilijk accepteren dat het in de handen is van een uh, slechte ouder die je niet graag ziet. Dus uh, ze leggen liever de schuld bij zichzelf of proberen te deugen. Of van kijk, kijk naar mijn mama, ik doe het ah. toch goed? Kijk, ah, kijk, ah. en doe ik het nu goed? En, 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 en ben ik nu de moeite en de liefde waard? Ja, dat, dus, dat is normaal dus, bij
0: afhankelijkheid. Bij hè?
1: afhankelijkheid momenteel werd. En je merkt ook dat er is een soort van babyficatie van de samenleving bezig De mens kan zelf niets meer bepalen. De kleinste details, eigenlijk dat je normaal enkel een kleuter moet uitleggen. Ja. De verkleutering van de maatschappij, algemeen, ja, waar je nog verantwoordelijkheid over hebt. Ja. Creëert ook de compleet omgekeerde beweging met een soort van een tyrannieke moeder. He, dat je dan een 40 40-jarige hebt die nog bij zijn moeder woont en kan ja. niet eens zijn broek aantrekken, weet je. En die moeder, ja. Uh, ja, die is compleet hier ja. en afhankelijk ja. en die haalt er eigenlijk ja. van, van haar man. Zo dan ja, dus, te, uh, te acht, 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 dat, je, dat je dus die, die, ah. die verkleutering en babyficatie van de samenleving zit als de ene kant. En meer en meer alledaagse domeinen dat iemand met gezond verstand zou kunnen overbeslissen. Ah, ah. Die tyrannieke ouder, de staat hier, moedertje staat, de vadertje staat mm-hmm. hier, meer en meer die kant overneemt.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, maar dat zie je inderdaad, die infantilisering, die zie je inderdaad overal terug. Dus nou weer uh, sprake van een nieuwe wet hier in Nederland, die gaat over gezondheid en veiligheid. Waarbij de overheid een veel grotere uh, uh, inbreng gaat hebben uh, op allerlei gebieden die je normaal gesproken privaat zou, uh, zou hebben. Bijvoorbeeld uh, over voedsel, uh, maar um, uh, uh, ja, ook over gezondheidsbescherming. Uh, uh, maar je ziet dat, dat die, de, die, inderdaad die overheid als surrogaathouder, als toxische ouder ja, u, ja, ja. Dat, die, uh, dat die zich opstelt uh, tegenover ja, mensen waarvan ze, die ze behandelen als kleuters en die, die voorgeschreven moeten worden. En hoe ze tot in detail moeten leven en allemaal ter bescherming van zichzelf.
1: Dan moeten we eigenlijk eens een discussie hebben over wat is een betekenisvol leven. Ja. En ik denk veel beslissingen dat je doet, dat je zelf kan bepalen, dat je zelf richting kan geven, dat je zelf kan invullen. En sommige dingen hebben misschien negatieve effecten, weet je, als je af en toe dan eens graag whisky of rum drinkt, misschien is dat niet zo goed als water, maar ja. dan kies je dat. Ja. Dat dat ook wel belangrijk is van keuzevrijheid en zelf je richting kunnen geven en zelf kunnen bepalen ja. dat dat een belangrijk iets is in de ja. samenleving. En ik merk dat dat deel. Dat je zelf kan bepalen en zelf kiezen, steeds minder en minder wordt. Ja.
0: En met steun van, van de meeste uh, mensen in de samenleving. Want als ik bijvoorbeeld hier bezwaar tegen maak. Ik had toevallig gisteravond nog met iemand over. <laughs> en maak ik bezwaar tegen. En ik zei, ja, maar boeit die overheid zich mee? Ik bedoel, als wij willen roken en we willen drinken, ja, dan moeten ja. we roken en drinken. Ja, maar weet je wel hoeveel uh, mensen daarvan doodgaan mm-hmm. en in het ziekenhuis terechtkomen. En hoeveel ongelukken er gebeuren yes, ja, omdat ja, ja. mensen met alcohol op. Uh, uh, ja, oké, okay, maar wat is de keerzijde? De keerzijde is dat een overheid zich met alles bemoeit. Ja, dat, dat hoort er nou eenmaal bij, kreeg ik als reactie. Want ja, jij wilt toch ook niet dat er mensen op straat worden doodgereden, dronken automobilisten. En dat de ziekenhuizen overvol komen met mensen met longkanker. En daar is ja, het emotioneel ja. argument Ja, nou ja mee. Dat ja. is het dus, hè? want ik word hier beschuldigd van, ervan, om voor, dat ik voorstander zou zijn van longkanker en auto-ongelukken met drank op. uh, Dus dat is heel moeilijk verdedigbaar.
1: Ja, maar we hebben het ook over gehad. Uh, Het draait niet enkel rond... uh, Het draait niet meer uh, rond uh, uh, pragmatiek of de beste keuze. Het draait om emoties. En en gewoon een standpunt verdedigen en dan emoties bij betrekken. Op de de persoon spreken en ideologie. -hmm. En en dat is het momenteel. De impact heb je nu vooral op basis van emotie. -hmm. En en de, de tegenstander van iets bestempelen en een hokje duwen, dat is het.
0: Hey, waarom denk je dat ze uh, speciaal Janiek hebben? Want dit is een heel bewust opgezette actie. Hè? Ik bedoel, yeah, hoeveel, hoeveel, hoe groot was het arrestatieteam? Ik bedoel, schreef of niet. zo? Ja, of zou, kunnen, zou kunnen, een
1: speciale eenheid. Uh, en het opgezet, feit dat je dat hè? om
0: half vijf s'nachts doet, uh, dat is een, een, een voorbereide actie. De ja. kwestie is dus duidelijk een heel bewuste keuze gemaakt om, om, uh, om dat bij Yannick van Dijk uh, te doen. Uh, ja, jij noemde al even net het feit dat hij uh, actief is in de hobby-schietwereld. Uh, ja, 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 schiet, uh, ja. Wat ik net al zei, hij had uh, geen strafblad. Uh, nee hij was niet voortvluchtig. He, kijk, dit nee. soort acties zou je nee. natuurlijk normaal gesproken bij voortvluchtige uh, criminelen. Ja. Die, die uh, ja. zou je verwachten, ja. maar niet bij iemand die nog nooit in aanraking is geweest met, uh, met justitie, waarvan overigens ook bekend was dat hij uh, uh, ja, uh, 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 in de schutterij en de schietvereniging actief was als hobby. Ja, 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 tuurlijk. Uh, ja, 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 ja. Uh, waarvan ook bekend geweest zou moeten zijn dat uh, de wapens die hij in bezit had, dat hij gewoon legale vergunningen voor waren afgegeven. Ja. En waarom zou, zou ervoor gekozen zijn, het ja, is een beetje speculeren natuurlijk, om Janik doelwit uit, uh, uit te kiezen hier?
1: Kijk, ik ga nooit uitspraken doen dat ik zelf geen bewijs voor heb, want ja. dan zou ik hetzelfde doen. Maar je hebt hier wel iemand die met de wapens kan je heel vaak gebruiken van kijk, uh, radicalisering, anti-overheidsdenken, ja. kijk, ze hebben wapens ja. en ze plannen iets. Het is veel makkelijker dan iemand die totaal geen wapens heeft. Ja. Dan zou je al wapens moeten hebben of kunnen fabriceren. Ja. Ja. Hier ja. kan je het wapenverhaal ja. al gebruiken. Uh, was wel iemand die actief is in de... Uh, ja, er zijn genoeg interviews geweest, uh, an, an, uh, kritische uh, ja. momenten om te reflecteren van welke soort samenleving willen wij, wat denken wij over de coronamaatregelen. Ja. En daar was er uh, wel iemand dat uh, met mensen praatte en gezien werd. Dus daar had je wel iemand dat ook wel kon tonen aan anderen in dat milieu, uh, ja. wat we altijd negatief gebruikt ja. in een milieu, ja. maar gewoon ja. mensen die elkaar zien. Ja. Had je daar wel iemand van, ah oké, okay, kijk, hij is geraakt en ja. het was niet dan bekend als een bekende spreker bij interviews, ja. maar er was wel iemand dat... Uh, in dat milieu zit van ja. uh, kritische denkers die open zijn en vragen stellen bij het systeem en de houdbaarheid
0: ervan. Ze waren bang voor zijn invloed. Dat weet ik niet. Er moet, een, er moet een, een reden geweest zijn.
1: Er moet een reden geweest zijn en ook een disproportionele reden dat het op deze manier uh, gebeurd is. Ik, ik geloof dat de dag na de aanslag had, uh, minister Verlinden ook toevallig uh, uh, ging dan uh, het 50-jarige bestaan van de speciale eenheden vieren. Diegene ja. dat het uitgevoerd hebben net de ja. dag erna. En het was dan ook de hele tijd van drugs, drugsmilieu in Antwerpen en uh, Vincent van Quickenborne, onze minister van Justitie, denk ik, uh, moest dan ondergedoken worden, want er waren aanwijzingen dat uh, er een aanslag zou gepleegd worden. Dus waarom is gewoon speculeren en ja. waarom hij op deze manier... Ik vind het altijd surreëel dat uh, dit gebeurd is bij iemand die zo dicht staat bij mij in een land ja. als België. Dat je denkt van dat kan toch niet gebeuren. Maar ja. uh, er zijn andere mensen ook al. Ja, hij is na de moord door de, uh, of de dood uh, gestorven en uh, door een slijk gesleurd. Uh, ja, je merkt toch ook uh, Theo van Gogh en uh, Pim Fortuyn. Die werden uh, voor hun uh, dood al door het uh, slijk gesleurd. Mm-hmm. Maar en de tijd is wel veranderd. Nu. De tijden zijn echt wel veranderd, maar het feit van dat je als uh, journalist dingen kan publiceren zonder dat je er bewijs voor hebt, klakkeloos overneemt en ja. dat je iemand op die manier b- besmeurt en dat die mensen niet eens kunnen vervolgd worden vanwege flagrante leugens, eigenlijk zouden die mensen gigantische boetes moeten betalen ja. om dingen te publiceren dat geen... Uh, momenteel geen bewijs voor is, of op dat moment ja, geen bewijs voor is. Dat,
0: dat zou je normaal verwachten, maar ja, we leven in een bijna Orwelliaanse samenleving, alles is omgekeerd.
1: Ja, en dan kijk je dus naar een film zoals, bijvoorbeeld Jachten. Uh, ik denk dat die film eigenlijk het beste Oscar zou gewonnen moeten hebben. Het uh, ging over een leraar en ik geloof met zijn leerling dat hij die dan geen goede punten gaf of in bepaald iets niet toeliet En dan zei dat kind eigenlijk dat hij een pedofiel was. Hm. En heel dat dorp keerde zich tegen hem. En ook al kon hij dat rechtzetten, zijn heel leven was gewoon ja. naar de vaantjes. Ja. Dus als je iemand gewoon publiek zo kan kruisigen, zelf al sterft hij niet. Je kan iemand gewoon zijn leven of haar ja. leven zo onmogelijk maken dat dat een enorm effectief iets is. En wie moet daarvoor dan uh, terecht staan? Niet de ja. media. Zij kunnen, ja, dat is, is inderdaad de...
0: erg gevaarlijk, uh, want het is uiteindelijk uh, wordt hier de bevolking gemobiliseerd... Om iemand, zeg maar als een een soort soldaten, om iemand buitenspel te zetten. of erger. Ik bedoel, we hebben natuurlijk in het verleden ook wel vaker meegemaakt. dat dit soort uh, campagnes. uh, tot tot volkswoede kunnen leiden, volslagen onterecht.
1: Ja, maar er de, 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 is een soort van inktvlek dat uh, langzaamaan uitbreidt van we moeten meer geld hebben voor misinformatie en er zijn bepaalde mensen die uh, anti-overheid zijn en, en vooral het woord niet solidair zijn met de rest. En ik denk in de toekomst, als er uit die financiële crisis die steeds erger wordt, dat die uh, ballon om een duur ontploft, mm-hmm. dan gaat er wel een nieuw systeem moeten zijn, uh, onder voorwaarden van veel afhankelijk te zijn van de overheid, denk ik, of... Um, middelen te herverdelen -hmm. en dan zal we wel makkelijk de vijand zoeken in mensen die daar vragen bij hebben -hmm. dat zijn dan weer anti-overheidsdenkers dan wordt er weer polariseren divide and conquer gedaan, van dat zijn de vijand, mensen opgezet, en men is dat al aan het creëren voor die nieuwe vijand dat zijn niet meer de anti-vaxxers, dat zijn de anti-overheidsdenkers
0: we hadden het net over die voorbeeldfunctie Merk je al aan mensen in jouw omgeving dat ze nu terughoudender geworden zijn in het uitspreken van hun werkelijke gedachten, naar aanleiding van het uh, gebeuren?
1: Ik denk dat wel, maar ik niet. Want ik heb dat tegenover... <laughs> ja. tegenover Ik had in het begin al wauw, maar dan is het van, kijk ja, het leven, voor een stuk neem je over de idealen van iemand dat je vriend is en je opkijkt. En voor mij heeft het enkel sterker gemaakt om uit te leven in de waarheid en de waarheid te spreken. Ja. Maar ik denk dat dit wel effect kan hebben op mensen die denken van, wow. Ja, de,
0: Laat ik mijn mond maar houden.
1: Ja, de moord, de karaktermoord, de, de, mm-hmm. de, het effect dat het ook heeft op je naasten, die mm-hmm. daarvan dan ook mm-hmm. zouden kunnen ondervinden. Ja, me kan doen van dat heeft niet veel effect, maar ja. het heeft toch wel effect over uh, wat dan je nou, wil. Ja, doen. ik
0: denk dat we dat allemaal wel hebben meegemaakt. Ik heb ook doosbedreigingen gehad. Um... Weet je, wat dat is, beseffen
1: is van je hebt die bekende quote. Dat uh, eerst kwamen ze voor de vakbondsleiders. Ja. En ik sprak mij niet uit, ja. want ik was geen vakbondsleider. En dan kwamen ze voor de socialisten. Maar ik sprak me niet uit, ja. want ik was geen socialist. Dan kwamen ze voor de joden. En ik sprak me niet uit, want ik was geen jood. Ja. En dan kwamen ze voor mij. En dan was er niemand meer ja. om mij uit te ja. spreken. Ja. Dus je kan denken: van dit gaat enkel over hun. En dat is ook hetgene. Het gaat hier niet enkel over mijn waarheid, jouw waarheid ja. en die kant enkel toon. Het gaat hier om een waarheidprincipe om een proces dat de waarheid aan het licht brengt. Okay. En als jij meteen al zegt, van, dat is anti-overheid, dat is pro-overheid, mm. dat is de waarheid en dat mag gezegd worden en dat mag niet gezegd worden, dan ondergraaf je het proces om tot de waarheid te komen. Ja. En dat is hier momenteel bezig, dat mensen gewoon hun eigen mening niet meer kunnen vormen, enkel maar de echokamer van de voorgeschreven mening. En daarom dat ik erg ben voor... Ja, democratische processen zijn niet... Uh, waar of niet waar, het zijn van die processen die ervoor zorgen van oké, okay, dat kan de waarheid kan gerechtigheid aan het licht komen ja,
0: dat is, je, je creëert daarmee een omgeving waarbij
1: dat eventueel ja, mogelijk is ja, je kan het licht geworpen worden op iets en dan kan je het onderzoeken, ja. hier is de knipperlicht aan of ja. uit, het is ja. juist of het is fout en het moet daar binnen passen, want ja. anders is het zo ja, dat ja. Ja. is
0: wat mij ook opvalt is uh, dat bij die hele campagne tegen de zogenaamde complotdenkers, en je ziet het over, overal, hè? Ik bedoel, ja. we hebben ook wetenschappers, professoren, mensen van aanzien, uh, bekende mensen die uh, uh, zonder meer weggezet, uh, die zich uitspreken, ja. uh, die bezwaar hebben, al is het maar een klein beetje hm. bezwaar, is het maar een kanttekening, ja. uh, die weggezet worden als, als complotdenkers en verslagen idioten. Uh, maar wat ik nou nooit hoor is wat het eventuele motief zou zijn. Dat, namelijk, uh, wie heeft er nou belang bij? Ik bedoel, je maakt je leven <laughs> eigenlijk alleen maar moeilijk. Ja, Hè? Ik bedoel, ja, mijn ik leven is prins. niet gemakkelijker geworden sinds ik me ben gaan uitspreken. Dat ja. doe ik al lang. Ik denk dat het voor jou ook ja. geldt. Nou ja, Voor Jannik geldt het natuurlijk nog veel meer. Dat geldt voor die, uh, die bekende mensen en wetenschappers... die, die van een onbesproken carrière ja, hadden. Voorheen ja, ook. Ja, 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 ja. Uh, wat zouden ze ermee te winnen hebben om ja om terwijl uh, meegaan uh, in uh, in de stroom in het, wat ze tegenwoordig het narratief noemen, yeah. wel uh, lucratief kan zijn. Ja, tuurlijk, ja. En wel veilig kan zijn. Dus daar is, een, een, daar is wel een motief voor. Maar dat is toch geen motief voor... Uh, we hadden dat bijvoorbeeld bij Rob, Rob Elens, is een uh, die huisarts. Een, een, een huisarts, huisarts hè? Ja, 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 En ja, ja. daar zijn uiteindelijk, heeft dat, uh, tot in de regering heeft dat vragen opgeroepen. En een van, uh, van uh, de parlementsleden, die, uh, die wist uh, te melden... Dat euh, artsen die effectamine voorschreven, dat die dat deden met de bedoeling om mensen bewust zieker te maken. Uh, ik bedoel, hoe kun je uh, zoiets uh, geloven? Wa- wat zou het motief zijn? Waarom zou een huisarts uh, die. die um, ja, waarom, waarom zou die dat willen doen? Weet je? Uh, ik, ik, daar wordt nooit een verklaring voor gegeven. Ja, nee,
1: maar moest het vaccin per se, per se 100% werken en effectief okay. zijn. Uh, we kunnen nog andere redenen geven, van soevereiniteit en autonomie, ja. maar de gemiddelde mens, waarom zou die dan per se zo egoïstisch willen zijn, bij wijze van spreken, ja. om het dan niet te doen?
0: Ja.
1: Uh, er zijn heel weinig redenen om door het slijk gesleurd te worden. En dan, ja, nu kan je momenteel wel, maar dan kon je niet naar eetgeledenen kunnen gaan. En, ja, wat zijn de voordelen daarvan?
0: Ja, wat zijn de voordelen daarvan? Waarom zouden. Hè, want de, de, de NCTV, de dus uh, coördinator Terrorismebestrijding, uh, die zegt dat het is een sterk groeiende groep met anti-overheidssentiment. Maar het geeft niet aan op waar, waarom die groep dan zo, zo, zo groeit. Ik bedoel, zou het niet gewoon zo kunnen zijn dat die groep groeit? Omdat veel, steeds meer mensen bezwaar maken tegen de manier waarop de overheid zijn taken uitvoert. En, en ctv zegt erbij, wij vinden het prima dat iemand kritisch is. Maar vervolgens noemen ze die sterk groeiende groep. Dus als veel mensen kritisch worden, dan moet het bestreden worden. Dan mag het niet meer.
1: Ja, en ook, het is een goed punt dat je maakt, dat je dus denkt van uh, ja, waarom groeit dat anti-overheidsdenken en dan is het van ja, op basis van misinformatie en dan die informatie is ook zo zwart-wit. Zou je niet gewoon best eens mensen uitnodigen om verschillende standpunten aan bod te laten? De ene is de ene kant, de andere is de andere kant. De andere denkt van de vaccins fantastisch, de andere denkt van nee, het is dit. En dan heb je gewoon een gesprek en dan kan de waarheid naar boven komen. Maar zelf hier merk je dat het eenzijdig zo, 9 op de 10, 90 op de 100 keren, is het iemand die dat binnen dat narratief past. Mm-hmm. Ja. Maar dus de je, je, je... hele discussie over wat is misinformatie ja. en, en hoe kom je tot misinformatie en, en kritisch zijn ten opzichte van de overheid. Waarom zijn die mensen kritisch? En dan, ja. dan halen ze erbij van ja, maar die mensen geloven in complottheorieën zoals de World Economic Forum en dat een elite probeert de wereld over te nemen. Ja. Oké, okay, laten we dat dan eens grondig bespreken. Ja. Waarom dat die mensen dat denken? Ja. Wat er gebeurd is? Ja. En als mensen denken dat dat klinkelare onzin is, de beste manier, ik vind dat nog altijd, is toon het in de publieke ruimte. Kijk, wat dat bijvoorbeeld kan je wel, nu gedaan heeft met uh, zijn antisemitische opmerkingen. Ik kan soms uh, vragen hebben waarom dat, uh, uh, mensen van uh, Joodse origine heel hoog zitten in be- belangrijke posities, maar dan kunnen we daar een gesprek over hebben. Not ja. Zoals mensen zeggen: van hun IQ is een van de hoogste in de wereld, is meer dan 140. Maar als je dat dan op zo'n zwart-wit, denigrerende, uh, boude manier doet als uh, Kanye West. Dan zou je kunnen zeggen van die mening moet verboden worden. Maar eigenlijk de manier hoe dat hij dat presenteert of gedaan heeft. Laat veel meer mensen daartegen zijn of zeggen van dat kan eigenlijk niet, mm-hmm. dan dat je het eigenlijk verbiedt. Ja. Dus zelf al wil je niet dat dat eigenlijk een voedingsbodem heeft, soms mm-hmm. is mensen een mening te laten zeggen en dat mensen het echt zien. Ja. De beste manier ja. om het ja. aan te pakken. Ja. Nou ja,
0: zeker nog. Uit. Ik bedoel, we hadden het net over toenemend geweld. We hebben natuurlijk letterlijk geweld, zoals bij Janik bij het geval is, maar we hebben het gaat gehad over karaktermoord. Dat is ook een vorm van, mm. van geweld. Toenemend geweld... Eh, um, zou ook een soort uh, self-fulfilling prophecy-karakter kunnen krijgen. Ik bedoel, mensen uh, voelen zich uh, steeds meer bedreigd door, uh, ja. door overheden... en soms ook door, uh, laten we zeggen, de, de gemeenschap... die meegaat in het media-verhaal... Uh, ja. waardoor er een, een negatieve uh, uh, sentiment ontstaat ten opzichte van die mensen. Ja, die, die zullen toch uh, op een gegeven moment ook wel... zich in het gedreven kunnen voelen en zich willen gaan verdedigen. En die verdediging die kan dan weer uitgelegd worden... als als agressie. Of als uh, poging tot uh, tot geweld. Eigenlijk ook weer een beetje ja, uh, met dat preppen waar we het net over hadden. Ja, maar he? je hebt
1: dat ook gemerkt toch met uh, betogingen in de corona, dat mensen vreedzaam hadden betonen. En, en wie heeft er dan geweld gepleegd? Ja, de paarden die met de stok en de mensen naar ja, elkaar aan het slaan ja. wagen. Dus, dus dan denk je van, ja jij, die persoon reageert hier wel keihard die dat uh, neergeslagen wordt met een uh, stok als ik ja, een paard. Ja, precies. Nou wordt er steeds... dus, ik ben niet voor geweld. Ik vind ook ja, dat dat pragmatisch ja. niet de beste manier is. Maar ik verdedig hier bepaalde principes dat voor een democratische samenleving spreken erg belangrijk zijn. En als die om verwijderd wordt, ja, wat blijft het dan nog over. Dan kan bepaalde groeperingen om een duur zo wanhopig worden dat die dan tot extreme dingen gaan. Ja. Dat ik totaal niet mee akkoord ga. Precies. Maar dat is dan een gevolg van de erosie van burgerrechten en dat mensen echt zo wanhopig zijn dat ze geen andere mee optie meer zien. Ja. Dus daarom dat het ook zo belangrijk is om die opties die er zijn op een vreedzame manier Toe te laten. Maar we hebben gezien dat vele dingen verboden worden en eens toegelaten worden. Mm-hmm. En dan zeggen mensen van het geweld en agressie stijgt. Maar je pakt gewoon de vredevolle manieren aan. Je valt ze zelf gewelddadig aan. Mm-hmm. En dan uh, zeg je van ja, we vinden het vreemd dat mensen op een extreme manier nu reageren.
0: Ja, ja, en dat, ik, ik, Om eerlijk te zijn, heb ik, heb ik bewondering voor, uh, voor de groepering die bezwaar maakt op dit moment. Dat die zich nog zo beheerst. Ja. En we, ja, hebben dat absoluut. Gezien, we hebben dat ja. gezien bij demonstraties inderdaad. Hè. Daar stonden feitelijk twee partijen tegenover elkaar. De ene partij die ja. het narratief verkondigt. Ja. En de andere die bezwaar maakt tegen het narratief. Degenen die bezwaar maken tegen het narratief, die worden nu gezien als potentiële terroristen omdat het zou kunnen uitlopen in, uh, in geweld. Um, iets wat ik, waar ik niks van heb gezien. Ik heb in de afgelopen ja. drie jaar heb ik heel veel mensen ontmoet. Uh, ik ben bij verschillende uh, bijeenkomsten geweest. Ja. En nergens heb ik uh, mensen horen oproepen uh, tot geweld. Uh, maar die groep die wordt daar nu van beschuldigd. Dat van daaruit mogelijk geweld zou kunnen komen. Terwijl het enige werkelijke geweld, of vrijwel enige werkelijke, ja. vanuit de, uh, de groep uh, van het narratief uh, ja. uh, afkomstig was. Uh, en het is een totale omkering. Everything's inverted, zoals David Eyck uh, tegen mij zei. Alles is omgekeerd. En zo, natuurlijk zo ook als Orwell dat uh, zo mooi beschreven heeft in, uh, in zijn boek.
1: Ja, jullie vertellen niet de waarheid. Uh, uh. Uh, jullie plegen geweld. En als je dat uh. dan gebruikt, kan je het niet meer gebruiken zelf. Want dan klinkt het als van. Uh, ja. ja, jij bent zo.
0: Nee, jij bent zo. Ja, ja, zo ja, meen, dat klinkt dan kinderachtig, ja, de omdat je hetzelfde ja, argument precies. gewoon ja, herhaalt. Ja, ja. Dus het argument wordt uit handen genomen. Hier. Ja, Daarvoor.
1: hetzelfde heb ik gewoon dat ik me dood aan erger aan al die uh, antisemitische. Um, bezwaren soms tegen mensen. Oké, okay, en, en waarom is het antisemitisch dan? Ja. Ah, soms worden mensen antisemit genoemd dat nooit iets gezegd hebben over ja. Joden. Plus, antisemitisch is een taal dat ook slaat op uh, Arabieren. Dus het is niet ja. enkel de Joden. Ja. Plus, moest ik nu ooit kritiek hebben op iemand die Joods is, ben ik dan per definitie een antisemiet? Omdat ja, ik woord woord hoorde, wel de, inho- de inhoud van iets wil hebben... Maar het lijkt dan precies van, vanaf dat je uh, dan iets zegt, of ze kunnen het linken, met iets dat Joods is, dan ja. ben je een antisemiet Terwijl het over de inhoud van het ja. debat gaat en argumenten uitwisselt. Ja,
0: ik schrijf een column in de andere krant uh, wekelijks. En in het begin, toen we net de wekelijkse krant uh, uitbrachten, toen kregen we vanuit Siri, dus, uh, uh, een, zeg maar een, een Joodse organisatie mm-hmm. okay, in Nederland, ja. uh, kregen de beschuldiging dat we antisemitisch zouden zijn. En uh, we hebben de computer alle teksten laten nakijken mm-hmm. uh, en gezocht op steekwoorden als jood, joods. Zelfs het woord Israël kwam ja, in ja, ja, de nummers ja, niet ja, voor. Ja, ja. Uh, dus dat betekent uh, dat hier ook weer willekeurig een etiket geplakt kan worden. Eigenlijk niet eens een etiket, dus het is een scheldwoord. Het wordt gebruikt als scheldwoord, niet, niet zozeer als, als een inhoudelijke omschrijving van iets. Maar eh, dus dat betekent dat er, dat er geen enkele aanleiding nodig is om antisemiet gevonden te worden. Je zag het met David Ike. Je weet dat hij het heeft over die niet-reptiele uh, theorie. En dan wordt er hier gezegd, ja, maar met reptielen bedoelt hij eigenlijk Joden. Ja, dat is
1: dezelfde conclusie. Dezelfde. Dus ja. ik, ik, merk, ik heb genoeg gemerkt dat uh, ja, sommige mensen in het debat, uh, Thierry Baudet of... Uh, ja vergelijken met fascisten, dat ook gewoon dan een hele erge vergelijking is van wil jij dat je mij vergelijkt met Hitler, maar dat kan dan En als, als, als Baudet dan een vergelijking zou maken met iets dat zoals de holocaust is, gewoon al, al de term gebruiken ja. is ongepast ja. en disrespectvol naar ja. uh, de Joodse gemeenschap toe. Ja. 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 Dus ik weet niet wat dat gezegd is over Baudet, maar waarom zou Baudet ja. antisemitisch zijn? En is ja, ja. hij ook trouwens niet van waarom Joodse zou die fascist,
0: Waarom zou hij fascistisch zijn? Ik bedoel, wat je nu ziet, is je ziet een aantal, ik noem dat derde ja. rijkachtige ja. 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 verschijnselen, zoals ja. censuren, vrijheidsbeperking, vrijheidsberoping ja. ja. uh, en dat soort zaken die typisch horen. Bij die, of zo, jij noemde het net ook al ja. even... bij die fascistische samenlevingen... die we gehad hebben in het midden van de ja, vorige ja, eeuw. Ja, natuurlijk. Um, waarvan um, um, Forum, Forum voor Democratie... eigenlijk de enige oppositiepartij is... die daar bezwaar tegen maakt. Die bezwaar maakt tegen typisch... fascistische verschijnselen... die we nu weer terugkomen. Yes? Ja, dat, 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 zij zijn de enige die daar bezwaar tegen maken... En uh, zij worden als uh, fascist bestempeld. Ik denk aan die uitspraak, ik ben even kwijt van wie die was. Maar de de nieuwe fascisten zullen zich presenteren als antifascisten. Ik ben even kwijt van wie die die was, maar je ziet het wel zich ontvouwen op dit moment.
1: Maar ze schermen gewoon met extreem rechts en dan ben je extreem rechts. Omdat het een negatieve connotatie heeft. Omdat het een negatieve connotatie heeft. Maar ik heb dan iets van, wat is het bewijs dan bijvoorbeeld... ik weet niet hoe dat vormen van de democratie momenteel gelabeld
0: wordt. Maar zien
1: ze dat als extreem rechts? Is dat momenteel het, het, extreem nou, rechts? De, de...
0: media die, die, die laten het nooit na om te zeggen dat het extreem, dat, dat vorm extreem rechts is. Ze zeggen hmm. dat er altijd bij. Hmm. Uh, in veel gevallen ook fascistisch. Er, uh, en wat zijn de
1: argumenten dan? Als er we proberen geen er in, gebruikt, in te leren van waarom, welke oh, ja. standpunten maakt hen dan... Nee, daar worden er geen
0: argumenten gebruikt... maar zo werkt dat met scheldwoorden. Als je iemand uitscheldt voor iets... dan hoef je geen mm-hmm. argumenten te gebruiken. Het scheldwoord is voldoende. Je ziet ook dat het nergens beargumenteerd wordt. Er is wel eens een poging gedaan... Uh, door te zeggen dat uh, Forum anti-immigratie ja, ja. is. Uh, wat overigens ook niet het geval is. Hè. Mm-hmm. Waar ze bezwaar tegen maken is de ontwrichtende werking van een, van een teveel aan immigratie. Ja, ja, In ja, de korte ja, ja. tijd. Hè, zodat het gewoon praktisch gezien moeilijk wordt om mensen hier te huisvesten mm-hmm. zonder dat het de kosten gaat van het welzijn ja, van het land. Ja, ja. Uh, hè, maar weet je, um, het, is een, nou ja, het is framing, eigenlijk, daar komt het eigenlijk op neer. Uh, ik heb niks kunnen vinden. Um, ik, ik heb een tijdje geleden um, heb ik Thierry hier uh, geïnterviewd. Ja, 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 ja. En, en, uh, naar aanleiding daarvan sprak ik iemand, of ik sprak iemand uh, tijdens een barbecue in het najaar. En uh, wij konden het heel goed naar elkaar vinden. Mm. We was een jonge dame en we hadden het over, um, over alle coronaperikelen, uh, zeg maar. En was we het was hadden... niet ineens aan het anti-overheidsdenken. No, nee, <lacht> ja, we nee, waren het helemaal met elkaar eens. <lacht> ja, 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 ja. En uh, toen vertelde ik dat ik uh, Jerry had uh, geïnterviewd. Mm. En toen was het, nee, Thierry, wow. dat is een fascist. Dat is een uh, extreemrechtse fascist. Ik zei, waar... waar, waar, waar... Uh, hi, maar de termen d- doen er gewoon niet meer man. toe. Hij gewoon met, met
1: een fascist. En ja. jij, jij, jij bent dit, dus ben je een fascist. en Ik denk, uh, ja, als je zelf Pim uh, Fortuyn vroeger bekeek, hij was kritisch van immigratie, maar dat was, hij werd toen constant vergeleken met jean Pen en jij bent extreem ja. rechts. Maar, ja. maar hoe dan
0: en waar dan? Ja. Ja. Ook toen was het meteen dus ja. extreem rechts. Als je, ik heb zijn boek nog, het boek van, ja. van Pim Fortuyn, als je het nu leest, uh, is het zeer gematigd. Ja. Zeer gematigd uh, dus dan zie je ook dat dat een, 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 een term is die geen eigen definitie heeft, maar totaal variabel is.
1: En men heeft dus ook, om terug te komen op Yannick, men heeft dan eigenlijk contact met een ocat lijst van een lijst van terroristen. En vroeger stonden vooral moslimterroristen erop. Nu blijken er al uh, ja, gigantisch veel mensen op te staan die dat ja. dan, uh, ja, anti-overheidsdenkers of uh, geradicaliseerde ja. complotdenkers, staan nu op die lijst. Dus uh, je kan gewoon een boek gepubliceerd hebben... of je bent Matthias Smet of iemand anders... en het zou gerust kunnen dat hij ja, op die ja, lijst
0: staat. Nou ja, dat wou ik eigenlijk nog vragen? Want hoever, hoe, tot hoe ver kan dit gaan of zal dit gaan? Moeten we, moeten, we, moeten we ons zorgen maken?
1: Ik denk dat we ons serieus zorgen moeten maken... over het feit dat dit uh, hier uh, gebruikt geweest is... voor te zeggen van we nog meer opsporen van misinformatie... en als je een digital ID hebt en online gedrag... en als dat dan... Ik bedoel... Kijk... <laughs> men kan automatisch die biografie al schrijven over mij... van uh, ja... Uh, Filip vroeger was hij extreem links en deed hip-hop... ...maar toen merkte ik hem steeds radicaler worden... ...en op een bepaald moment is hij naar Hongarije verhuisd... Ja. ...bij Orban. Gevroeg. En toen, uh, toen is hij echt ja. wel geradicaliseerd... ...en anti-overheidsdenken. Ja. En uh, ja, hij was echt de Filip niet meer die je kende. Zei Sarah, die twee jaar bij hem in de klas zat... in journalistiek, en zo gaat het. Ja, he. Je ja, hebt maar ja. één voorbeeld, één quote... ...één getuige nodig ja. om je te framen... ...en dan is je reputatie naar de vaantjes. Ja, ja. Dus al die mensen die zich uitspreken... het is niet dat er geen gevolgen zijn... ...het is des te belangrijker, maar... Die gaan nog meer in het oog gehouden worden. En die zullen niet hun mening kunnen doen via de massamedia, want daar zullen ze gekruisigd worden.
0: Hebben we effect?
1: Ik denk dat de alternatieve media wel effect heeft, maar dat... Ah, de brainwashing bij de jonge generatie, via de cultuur, door de instituties, door de herhaalde propaganda en de echokamers echt mm-hmm. sterk is. Mm-hmm. Want herhaling is een heel belangrijk brainwash Die oude mensen, ik merk het ook bij mijn ouders, soms die kijken nog naar tv, die weten zelf wat dat gaande is. Ik heb mijn ouders wel wat wakker gemaakt, maar toch, elk half uur de radio, elk ja. el, el, half uur het nieuws, dan de identiteitspolitiek in, in de programma's en in de series dat ja. ze zien. Ja. Dus daar zie je dat wel in, de generatie zo, ja,
0: 30, de 40, 50
1: of zo, die ja. alternatieve media checkt die dingen, die is wel sterk. Dus dit is eigenlijk wat dat jullie oh, doen, nee. meer dan ooit nodig. Maar uh, het zal niet uh, via media, omschakeling zijn in de massamedia. media
0: nee, nee. Nou ja, kijk, ik, ik, ik denk dat als we, nou, als we werkelijk succesvol zijn, ik moet eigenlijk omkeren, naarmate het geweld of de bedreiging ja. tegen ons, ik, ik, ik generaliseer nou een beetje, maar tegen de beweging, zeg maar. Er is toch een soort van volksbeweging uh, tot stand ja. gekomen met eigen mediacanalen en met, uh, um, nou ja, uh, ik noem het de volksbeweging. Uh, naarmate we succesvoller zijn, zullen zal de bedreigingen aan het geweld toenemen. Uh, dus uh, je zou het ook om kunnen keren en je kan ook kunnen zeggen, nu die bedreigingen aan het geweld aan het toenemen zijn, daar blijkt uit dat we enig succes hebben, dat we bedreiging zijn.
1: Ja, en mensen zouden soms iets meer beelden moeten bekijken vanuit China. En ja, soms mm-hmm. zie je van waar well, ze naartoe willen, is een soort van Chinees model. Ze gaan dan met uh, termen goochelen in plaats van sociale kredietscores gaat dat een uh, solidariteitssubsidie zijn ja, of iets dat ja. mooi klinkt. Ja. Hè? Uh, maar als je echt eens kijkt van China, hoe dat ze daar met dat zero policy beleid uh, ja, alle menselijkheid gaat gewoon uit de maatschappij en we worden
0: meer en meer zoals China. Dat, en... Ik denk wel dat het in aangepaste vorm is. Je kunt dat denk ik hier uh, zonder rekening te houden met een andere volksaard, een andere historie, zeg maar, een andere gewoonte, andere uh-huh. culturele gewoonte. Dus ik denk dat ze het, het zichzelf lastig zouden maken. Dus het zal wel anders ingepakt worden, uh, maar op bepaalde punten. Uh...
1: Er zijn dingen die onacceptabel zijn. Ik kan heel vaak
0: soms zien
1: welke partijen gestemd hebben. Uh, voor een bepaalde motie. En men ziet er moties om uh, te onderzoeken van er gaat nooit een sociale credit score komen. Uh, we willen de effecten van de coronamaatregelen uh, onderzoeken. En dat wordt dan tegengestemd en wordt niet eens onderzocht. Ja. Dus jullie hebben... De, de Nederlandse Belgische bevolking heeft massaal veel geld gedrukt voor maatregelen die hun nut nog moeten bewijzen. Maar ja. eigenlijk dat we ondertussen zien van dat heel weinig nut ja. hadden. Dus er is inflatie gecreëerd, jobs, levens geruïneerd met iets dat eigenlijk niets tot bijna tot negatief effect had. Ja. En we mogen dat niet eens onderzoeken. We spreken hier ja. over zoveel ja. budget. Dat kan toch gewoon niet? Ja. Nou ja, dat moet de... toch geëvolueerd ja. worden en bekeken worden van... Oké, okay, uh, was het wel in verhouding hoe ik zelf, zelf... als ik nu echt probeer redelijk te blijven... om dan te kijken van wat kunnen we daaruit leren en ja. houden en niet... maar zelfs die discussie en het onderzoek niet eens ja. aangaan... dat is onvoorstelbaar.
0: Ja, alleen als feit dat het niet onderzocht mag worden... Dat, dat, dat zou bij iedereen denk ik mensen toch een soort van verdenking moeten opleveren.
1: Ja, dat is toch... Ja, ja, je, je, je zou toch tenminste moeten onderzoeken van al het geld dat we gespendeerd hebben dat gigantisch is ja. en dat de uh, inflatie uh, ja. bijna voor het grootste deel gecreëerd heeft, niet de oorlog in uh, Oekraïne. Dat zou je toch moeten kunnen onderzoeken van is dat effectief besteed en wat kunnen we daaruit leren? Maar ja. het feit dat die partijen nee stemmen dat, dat toont dat hun belangen veel anders zijn of... Ja, soms heb je zo hard ingegraven in een situatie, dat moest op dit moment blijkt dat ze de verkeerde keuze gedaan hebben, dat hun reputatie erg op het spel ja. staat, snap je? Ja. Ze vallen nu veel de reputatie aan van de ja. mensen die tegen ja. hen zijn, maar voor hun reputatie maakt het niet erg uit. Plus, zij zijn publiek betaald, dus zij hebben zekerheid van hun job, dus ze hebben ook een ander denkkader ja. dan een zelfstandige of een MKB'er. Die ja, het is natuurlijk voor
0: komen. bestuurders altijd moeilijk om, uh, om achteraf ongelijk uh, te krijgen. Want je hebt wel een aantal vrij ingrijpende, ma- ingrijpende maatregelen genomen. En als het blijkt uh, dat die contraproductief waren of, of zelfs schadelijk... Uh, ja, dan zul je die verantwoordelijkheid moeten, moeten dragen. Dus dat, uh, dat is dan een beetje moeilijk, denk ik, voor, uh, voor bestuurders.
1: Ik denk dat het, uh, de alternatieve media, een individuele mens en om, om Janiek te eren dat hij ook zegt, van uh, ja, zoals de gilden vroeger het gemeenschapsleven, elkaar leren kennen afspreken, Ik keer samen een hobby doen dat dat daaruit gaat het komen de salons, de cafés, zoals dat, de Franse ja. Revolutie niet dat dat het beste voorbeeld is hoe dat dat geëvolueerd ja, geweest ja. is dat dat de plek is, ja. maar de politiek de media, de justitie ja, ja enorm grote vraagtekens of dat daar ja. nog iets uh, uitkomt het zal niet uit die uh, ja. kanalen komen, vrees ik dank je
0: Philip
1: graag gedaan <laughs> back.